0: Godmorgen. Det er torsdag og dagen for en ekstraordinær samling i EU, hvor coronakrisen tvinger parlamentet til at tage helt nye værktøjer i brug. Det ser vi på lige straks, men først de seneste nyheder i dit nyhedsoverblik den 26. marts. Mit navn er Mikkel Leimann. Fremover skal 5.000 dansker om dagen testes for corona, oplyser Sundhedsvæsenet nu. Det er en markant anderledes strategien hidtil, hvor kun folk med svære symptomer er blevet testet. For at sætte det i perspektiv, så er ca. 15.000 danskere set over en hel måned blevet testet, hvilket man altså efter de nye regler kan nå på kun tre dage. I Sverige kan de også være på vej i højeste beredskab, i hvert fald i regionen omkring hovedstaden Stockholm, hvor 18 mennesker med covid-19 det seneste døgn er døde. Det bringer dødstallet op på 37 i regionen Stockholm alene og 62 i hele Sverige, hvilket altså overstiger det samlede danske dødstal. Set ud fra et dansk perspektiv, der er Sverige et interessant land at sammenligne sig med. Her har man nemlig ikke modsat i Danmark og mange andre lande valgt at lukke samfundet ned. Og statsminister Stefan Löfven sagde søndag, at man heller ikke regner med at gøre det. Og så er den store økonomiske hjælpepakke i USA netop blevet godkendt af det amerikanske senat. Dermed skal den blot godkendes i den anden halvdel af parlamentet, det der hedder Repræsentanternes Hus, inden præsident Trump kan skrive endeligt under Pakken, der både skal støtte virksomheder og borgere, forventes at få en samlet størrelse på op mod 2.000 milliarder dollar. Nyheden om hjælpepakken kommer altså kort tid efter, at dødstallet for coronasmittede i USA har oversteget 1.000, mens over 70.000 er smittet. Og så et kig på dagen i dag. Hvordan står det til med udviklingen af en vaccine mod coronavirus, og kan EU gøre mere for vaccineforskning? Det er et par af de centrale spørgsmål, når Mette Frederiksen og EU's øvrige stats- og regeringschefer holder videomøde i eftermiddag. Et genbrud. På vaccineområdet vil selvsagt gøre en stor forskel i bekæmpelsen af viruset, hvilket man også har reageret på i Europa med hurtig støtte til forskning i vaccine. Det siger Dorte Sindbjerg Martinsen, der er EU-forsker ved Københavns Universitet og som specialiserer i sundhedsområdet. Det er en en kriseindsats, og det er selvfølgelig også kendetegnet i, at ansøgninger har skulle indgives meget hurtigere end normalt. I øjeblikket er der mindst 17 forskningsprojekter i Europa alene, som alle sammen har til formål at finde vaccinen hurtigst muligt. Og mindst lige så mange forskningsprojekter i resten af verden. Men er flere projekter så også nødvendigvis bedre? I det bedste og så vil det kræve en international indsats. Men der ved man også, at, at vores organisationer ikke i praksis altid er givet til det. Og i europæisk sammenhæng, der er en del af grunden til, at det er svært at lave et samlet initiativ, at sundhedspolitik traditionelt har været et nationalt anlæggende. Og nu hvor der er brug for koordinering på tværs af landegrænser, så kan det altså komme til at ramme landene, mener forskerne. Det gælder både i forhold til udvikling af vaccine, men også i forhold til den generelle sundhedsindsats. Til gengæld så er hun overbevist om, at coronaviruset vil ændre måden, man tænker europæisk sundhedspolitik på. Det må man alt andet lige antage. At, at nu er man mere villig til at diskutere, jamen, hvordan gør vi så næste gang, der kommer en pandemi. Det sagde altså EU-forsker Dorte Sindbjerg Martinsen forud for det her EU-topmøde om covid-19, som bliver det tredje af slagsen, Europas ledere holder. Og de fleste eksperter vurderer, at udviklingen af en vaccine vil tage mellem 12 og 18 måneder. Vi bliver i EU, men skifter fokus fra stats- og regeringschefer til Europaparlamentet. For her skal en ganske særlig afstemning finde sted i dag, når Europaparlamentet holder en ekstraordinær samling. For første gang nogensinde er det nemlig muligt for politikerne at fjernstemme, når det skal besluttes, om man skal vedtage EU-kommissionens forslag til håndtering af coronaepidemien. Et af parlamentets danske medlemmer, de konservatives Pernille Weiss, mener beslutningen om at lave fjernafstemning er den rigtige, men hun mener også, at den kommer for sent. Jeg tænker, at det desværre er et øh, nødvendigt øh, værktøj, men også et værktøj, som jeg gerne havde set, men, øh, man havde haft klar. Og hvorfor så den her frustration? Jo. På samlingen skal der stemme om forskellige vigtige tiltag i forbindelse med coronaepidemien. Det gælder dels hjælpepakker til små og store virksomheder, dels de mange fly, der lige nu flyver rundt uden passagerer eller spøgelsesfly, som de også bliver kaldt, og så transport af varer over landegrænser. Og det her det er alle sammen aftaler, der er så væsentlige, at de ifølge politikeren burde være vedtaget allerede, og som panille Weiss ikke forventer, at nogen de alligevel vil stemme nej til. Derfor så også... Min, min undring over, hvorfor vi ikke allerede sidste mandag øh, fandt en hurtigere måde at øh, gennemføre en afstemning på, så de her tre beslutninger de kan øh, komme ud øh, og arbejde og gøre en forskel. Dansk Folkeparti's parlamentsmedlem Peter Kofod han er enig i, at fjernafstemningen er den rette måde at løse situationen på. En anden mulighed havde været, at grupperne i Europaparlamentet hver valgte repræsentanter, der altså stemte på vegne af en større gruppe. Det ser man ofte med afstemninger i Folketinget, men det vil ikke kunne lade sig gøre i europæisk sammenhæng, mener Peter Kofod. Partierne er så mange og så forskellige arter i de forskellige grupper. Jeg vil ikke være i stand til at give noget andet parti muligheden for at stemme på Dansk Folkepartis vegne. Og i sidste ende, uanset hvordan afstemningen kommer til at forløbe, så mener Peter Kofod heller ikke, at det her er noget, man bør overveje at gøre til et fast ritual. Jeg tror, det klogeste det er, at politikere, der skal vedtage regler, der kan få store konsekvenser for rigtig mange mennesker, at de mødes og ser hinanden i øjnene i løbet af det arbejde, der foregår. Og så et blik på et par af de øvrige historier, der er værd at bemærke i dag. Danmarks største medicinalvirksomhed, Novo Nordisk, holder generalforsamling i eftermiddag. Novo Nordisk har ligesom alle andre virksomheder mærket krisen og oplevet fald på aktiekursen. Siden det højeste punkt i midten af februar har aktien således tabt omkring 20 procent af sin værdi. Og så er det i dag ikke mindre end 20 år siden, at Vladimir Putin for første gang blev valgt til præsident i Rusland. En position, han har holdt fast i lige siden. Kun afbrudt af fire år som premierminister fra 2008 til 2012. Og jubilæret kommer altså samtidig med, at det russiske parlament har stemt for en ændring af landets forfatning, som skal gøre det muligt for Putin at forblive præsident til 2036. Og vejret bliver tørt med en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 6 og 11 grader, og vinden bliver svag til jævn mellem øst og syd. Det var nyhedsoverblikket denne torsdag. God dag.